0: Als ich 14 Jahre alt war, das ist schon über 20 Jahre her, <lacht> das ist genau 20 Jahre her, ähm, da war ich in so einer bedeutungsschwangeren Runde. Wir saßen zusammen, also eine ganze Reihe Freunde von mir und ich, und wir haben uns ausgetauscht über die Frage, wenn wir einen Wunsch frei hätten. Also der Engel Gabriel kommt und sagt, du hast einen Wunsch frei, Daniel, was wünschst du dir? Und jeder hat eine Antwort gegeben. Und einer sagte, ja, ich würde sagen, ich will im Lotto gewinnen. Und ein anderer sagte, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass ich das perfekte Mädchen kennenlerne. Ein Dritter sagte, ich möchte äh, Profifußballer werden. Und dann, dann kam mein Kumpel Jakob an die Reihe. Und Jakob sagte, ich würde mir wünschen, dass ich immer die richtige Entscheidung treffe. Immer. Ja, das heißt, ich kriege eure Wünsche und das hier auch. Ja, ich werde dann beim spielen die richtigen Zahlen anklicken. Ich werde natürlich das Mädchen ansprechen, das zu mir passt und genau das Richtige sagen. Ich werde mich auch beruflich entwickeln und so. Und es war, der brauchte das gar nicht zu erklären, ja? das war das, was in unseren Köpfen passierte. Es war hinterher Mucks, mucksmäuschenstill und alle hatten tiefen Respekt. Allen war klar, Jakob hat recht. Jakob weiß, wie es geht. Sogar sein großer Bruder war dabei und musste, musste es zugeben, das ist es. Denn richtig zu entscheiden oder einfach nur richtig gut zu entscheiden, das beeinflusst unser Leben auf eine sehr positive Art. Ja, wir haben nicht alles in der Hand. Es ist nicht so, dass das ganze Leben Produkt unserer Entscheidung ist, das ist ja Quatsch. Aber es ist vieles. Sehr, sehr vieles ist in unserer Hand. Und wenn wir richtig entscheiden, dann beeinflusst es unser Leben sehr, sehr positiv. Und ich möchte, dass wir heute auf diesem Weg zu guten Entscheidungen einen Schritt weiterkommen. Es gibt eine Bibelgeschichte, die ich für heute rausgesucht habe. Ich nenne sie mal die Causa-Linsengericht die die uns da hilft. Das ist, das ist total absurd. Ich lese das gleich vor. Aber wenn man genau hinschaut, werden wir zwei Dinge entdecken, von denen ich glaube, dass sie uns helfen. Dass die uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Also lasst uns lesen. Genesis, erstes Buch Mose, Kapitel 25. Es geht hier um zwei Brüder und um ein Linsengericht. Und um gute Entscheidungen. Also die Jungen wurden erwachsen. Esau kannte sich mit der Jagd aus und war ein Mann des freien Feldes. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der bei den Zelten blieb, weil Isaac gerne wild aß. Weil Isaac gerne wild aß, liebte, liebte er Esau. Rebekka aber liebte Jakob. Also Isaac und Rebekka, das sind die Eltern von den beiden Brüdern. Eines Tages kochte Jakob ein Linsengericht. Da kam Esau müde vom Feld und sagte zu seinem Bruder Jakob: Ich bin so, so müde. Lass mich doch von deinem roten Zeug essen. Darum trägt er den Beinamen Edom, das heißt der Rote. Da sagte Jakob, du musst mir dein Vorrecht überlassen, das du als Erstgeborener besitzt. Esau erwiderte, ich sterbe fast vor Hunger. Wozu brauche ich dann mein Erstgeburtsrecht? Und Jakob sagte, dann schwöre es jetzt sofort. Und Esau schwor es und so verkaufte er Jakob sein Erstgeburtsrecht. Jakob gab Esau Brot und gekochte Linsen, Esau aß und trank, dann stand er auf und ging weg und so wenig war ihm seine Erstgeburt wert. Es ist eine absurde Geschichte, die Causa Linsengericht. Ja, was passiert? Wir haben hier zwei Brüder, Jakob und Esau. Das sind die Söhne von Rebekka und Isaak und das sind die Nachfolger von Abraham und Sarah. Es ist wirklich die allererste Linie hier noch. So, und, und Esau ist der Älteste und er hat ein Erstgeburtsrecht. Das ist damals so, dass der älteste Sohn den Vater beerbt und damit der Patriarch wird, der Neue. Also die, die, die Linie ist eigentlich Abraham, Isaac und Esau. Das ist Esau. So, Jakob, der Jüngere, der hätte das auch gern. Der will mit seinem Bruder tauschen und es gelingt ihm. Der Esau weiß gar nicht, was er da hat. Und der Esau verkauft seinem kleinen Bruder für ein Linsengericht diesen Status, dieses Erstgeburtsrecht. Und deswegen heißt es heute in der Bibel, ja, nicht Abraham, Isaac und Esau, sondern Abraham, Isaac und Jakob. Wegen eines Linsengerichts. So, und die Frage ist ja, warum tut er das? Warum geht Esau den schlechtesten Deal aller Zeiten ein? Das ist nicht der, den schlechtesten Deal der Urgeschichte ein. Warum macht er das? Ich glaube, es gibt da zwei Gründe. Und wenn wir denen auf die Spur kommen, dann hilft uns das, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Was Esau hier hat, ist, ähm, das hat er sich selber, glaube ich, nicht gut genug kennt. Also Esau, Esau hat Hunger und Esau ist müde und jetzt kann er keine, keine richtigen Entscheidungen mehr treffen. Und das ist, das, das ist ja fast dramatisch. Also er, er, er denkt jetzt mit dem Bauch und trifft da eben eine schlechte Entscheidung. Ja? Nicht immer ist es gut, auf den Bauch zu hören, wenn wir hier. Er ist, er, ist, er ist unfähig, im Grunde das Wichtige zu sehen, weil er solchen Hunger hat. Ich weiß nicht, ich kann das ein ganz bisschen nachvollziehen. Also ich habe... Wenn ich Hunger habe, kriege ich schlechte Laune. Das heißt, ich führe heute kein wichtiges Gespräch mehr, bevor ich gegessen habe. So. Oder ich esse auch immer was vor dem Gottesdienst. Früher, als ich zur Schule gegangen bin, also auch als ich ungefähr 14 war, da hat meine Mutter mir immer Traubenzucker eingepackt. Er hat gesagt, den musst du essen, bevor du nach Hause kommst, denn sonst hast du ja so schlechte Laune. Äh, habe ich dann gemacht, war dann auch gut. Ähm, Hunger ist aber nicht, ist eben nicht wirklich das Problem. Für mich ist es eher so also etwas eher wie, ich mag keine Konflikte eingehen. Also beruflich geht das noch halbwegs, aber privat überhaupt nicht. Ich mag das einfach gar nicht. Ich mag diese Schwelle zu. Ich spreche jetzt was Blödes an. Ich mag das nicht. Dieses Unwohlsein. Das ist sozusagen eine Verführung. Das ist das, was ich vermeiden möchte. Und dann ist die Verführung natürlich, dass man, dass man, ähm, dass man etwas sehr Wertvolles, eine Beziehung, die einem sehr, sehr wichtig ist, eintauscht gegen ein bisschen Frieden für den Moment. Ja, das ist jetzt bei Esau das Linsengericht. Ja, Esau tauscht sein Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht. Wenn man so gestrickt ist wie ich, dann tauscht man vielleicht eine sehr wichtige Beziehung dagegen, dass man für den Moment jetzt keinen Stress hat. Und wie es bei dir ist, weiß ich natürlich nicht. Ähm, die Frage ist aber, die uns weiterbringt, wo sind wir verführbar? Oder ein bisschen dramatisch gefragt, wo ist der Esau in dir? Also, was gibt es in dir? Welche Bedürfnisse, welche... Leidenschaften vielleicht auch, welcher Schmerz, welche Verletzung, was auch immer. Ja, was gibt es in dir, was dich verführt, richtig blöde Entscheidungen zu treffen? Ja, was macht dich sozusagen anfällig fürs Linsengericht? Dass du das Linsengericht wählst, anstatt das Gute, das Wertvolle. Ich glaube, der einfachste Weg ist auch ein bisschen schmerzhaft, aber der einfachste Weg, sozusagen den ESO in sich selber zu finden, ist der Weg natürlich über die letzte richtig schlechte Entscheidung. Also versetz dich doch mal zurück, das letzte Mal, wo du hinterher dachtest, ich Esel, ja? Und dann sagst du nicht, ich Esel, sondern ich Esau. <lacht> also, und fragst dich, was, hab ich, was, hab ich da, was war vor der schlechten Entscheidung? Welches Gefühl war in mir drin? Oder in welcher Situation steckte ich? Wo, Wo bin ich verführbar? Ich glaube, wenn wir das Wissen, unsere Schwächen kennen, dann können wir, da können wir da was, ich sag mal, da können wir da was bauen, dann können wir das kompensieren. Dann können wir uns selber Regeln geben, die dazu führen, dass diese Schwächen eben nicht mehr dazu führen, dass sie wichtige Entscheidungen beeinflussen. Ja, dass wir nicht das Linsengericht eintauschen gegen irgendwas Wertvolles. Bei ESO wäre das ganz einfach, ne? Also Gegenmaßnahme für ESO: Nimm Traumzucker, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst. Das wird schon reichen. Das ist einfach so. Bei mir ist es schon ein bisschen komplizierter. Wenn wir sagen, meine Verführbarkeit ist dieses, ich mag. Gerade im privaten Bereich eben keine Konflikte. Dann ist es aber zum Beispiel, also jetzt ist es also sozusagen eine Hilfe für mich, wenn ich mir überlege, okay, wie geht's mir damit, wenn ich in den Konflikt jetzt nicht reingehe? Wie geht es mir damit in zehn Minuten? Ja, ist gut. Wie geht's mir damit in zehn Wochen oder vielleicht sogar in zehn Monaten oder zehn Jahren? Und dann merkt man schon, boah, diesen Konflikt, der ist wirklich nicht wichtig oder eben diesen Konflikt musst du führen. Denn sonst ist die Beziehung, die richtig wichtig ist für dich, in Gefahr. Und das willst du nicht. ja? Du willst nicht ein bisschen Frieden für den Moment eintauschen gegen die Beziehung zu einem Menschen, den du liebst. Also so ein Gedankenspiel kann helfen, so ein Blick in die Zukunft. Was passiert denn, wenn ich diesen Weg jetzt weitergehe? Das kann helfen, wenn man, also man tendenziell eher defensiv ist ja? und das ein Problem ist in, in Entscheidungssituationen. Was es bei dir ist, ähm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich die Frage für mich beantworten kann, wo ist der Esau in mir? Wo bin ich verführbar? dann kann ich Gegenmaßnahmen ergreifen und dann, dann werden meine Entscheidungen besser. Das ist die erste Ebene dieser Geschichte. Ne? Warum macht Esau das? Ja, er macht das wegen seines Hungers und es ist gut für uns, wenn wir den Esau in uns kennen. Es gibt noch eine Ebene darunter, die, ähm, ja, die gehört untrennbar dazu. Man könnte die Frage, warum tut Esau das? Warum geht Esau auf diesen schlechten Deal ein, auch anders begründen als mit er hat Hunger? Esau sagt ja hier zu seinem Bruder, ich sterbe fast vor Hunger, wozu brauche ich da mein Erstgeburtsrecht? Wozu brauche ich mein Erstgeburtsrecht? Also der Esau, der Esau weiß nicht, wer er ist. Der Esau weiß gar nicht, was das bedeutet. Abraham, Isaak, Esau, das hat er nicht verstanden. Er weiß nicht, wer er ist. Und wenn man nicht weiß, wer man ist, wenn man sich der eigenen Identität nicht klar ist, dann trifft man natürlich schlechte Entscheidungen, weil einem Orientierung fehlt. Oder positiver gesprochen, wenn ich mir sicher bin, wer ich bin, wenn ich das klar benennen kann, am besten in einer Minute, ich bin, zack, dann hilft mir das bei Entscheidungen. Dann wird mir das eine Orientierung geben und ich werde diese Orientierung wird mir helfen bei kurzfristigen Dingen, wo ich spontan sein muss. Diese Orientierung hilft mir auch bei langfristigen Dingen. Ich glaube, wer weiß, wer er ist, der trifft bessere Entscheidungen für sein Leben. Das darf man, glaube ich, genauso sagen. Wer weiß, wer er ist, trifft bessere Entscheidungen für sein Leben. Und Esau wusste das nicht und deswegen konnte er sich, hat sein Bruder ihm so leicht äh, übers Ohr hauen können. Das heißt, die Frage ist: Wer bist du? Wer bist du? Ich glaube, es ist stark, wenn man das in ganz wenigen Sätzen beantworten kann. Maximal eine Minute. Wer bist du? Antwort maximal eine Minute. Das bringt uns weiter. Ich möchte dir einen Vorschlag machen, was du einbauen könntest in deine Antwort. Wer bist du? Das ist nicht von mir, sondern von Paulus. Paulus hat an die Epheser geschrieben, ganz zu Anfang des Briefes, Kapitel 1. Da sagt er, weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt. So wie Gottes für uns im Voraus bestimmt hat. Nochmal. Weil wir zu Christus gehören, wohnen wir als Erben eingesetzt, so wie Gottes für uns im Voraus bestimmt hat. Esau war eigentlich ein Erbe Isaaks und damit ein Erbe Abrahams. Wir sind über Jesus Erben Gottes. Der Sohn, ja, der Sohn Gottes teilt mit uns sein Erbe. Er teilt mit uns Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Ewigkeit. Wir sind Erben. Durch ihn. So Und ich finde es mega groß und mega schön. Und ich glaube, dass es uns ein... Ich glaube, es ist tolles, wenn du diese Frage dir stellst oder gestellt bekommst, wer bist du? Ich glaube, es ist toll, damit anzufangen. Ich bin eine Erbe Gottes. Ich bin ein Erbe Gottes. Weil ich finde, dass das so eine so eine Größe hat, so eine Schönheit hat, dass es eine Orientierung gibt. Und es gibt eine Orientierung im Sinne von, ich habe so einen Wert. Ich, ich, bin, ich bin jemand, also... Das, das ist was total Wertvolles. Es gibt mir eine Würde, so und es gibt mir natürlich auch eine, auch eine ethische Orientierung. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, das ist das ist unwürdig für eine für ein Erben Gottes. Und man kann, wenn man jetzt eine Frage, ich sage mal eine Entscheidungssituation hat, dann finde ich es gut, über die eigene Identität sozusagen von außen zu fragen. Ja, also ich 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 stelle mir jetzt mal vor, du sagst, okay, Erben Gottes, ja, das ist cool, das bin ich, natürlich. Wenn du in einer Entscheidungssituation bist, dann könnte es gut sein, von außen zu fragen, tut eine Erbin Gottes sowas oder nicht? Also, was tut eine Erbin Gottes, was tut sie eher nicht? Was strebt eine Erbin Gottes an, was vermeidet sie eher? Was erträgt eine Erbin Gottes in Demut? Und wo ist der Punkt gekommen, wo eine Erbin Gottes sich selber schützt, weil sie sich ihres Wertes bewusst ist? Weil sie weiß, dass sie geliebt wird und weil sie sich natürlich nicht alles bieten lassen muss. Ich, ich, ich glaube, dass es oft gut ist, ähm, du merkst, ich habe jetzt sozusagen von außen gefragt, in der dritten Person. Das gibt uns oft einen anderen Blick. Wenn ich mich, wenn ich mich nur frage, okay, was bin ich für ein Mensch? Was tue, was tue ich? Was tue ich nicht? Was strebe ich an? Was vermeide ich? Dann bin ich sehr schon bei mir selber und in den Faden, die ich eh gehe. Wenn ich von außen frage, wenn ich mir sicher bin, wer ich bin und dann von außen frage, ich bin ein Erbe Gottes, was strebt ein Erbe Gottes an und was vermeidet er? Denn ähm, das ist stärker. Das kann einem helfen, den eigenen Kurs zu korrigieren. Also, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Wir nehmen eigentlich zwei Dinge mit. Und ich schlage dir das vor, mitzunehmen. Ich glaube, jeder Mensch hat ein System, wie er Entscheidungen trifft. Meistens kann man das nicht so genau benennen, aber jeder hat ein System. Und ich glaube, dass uns heute diese Geschichte, dieses Kausalinnengericht einlädt, zwei Dinge mitzunehmen. Und dass die uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das erste ist die Frage, wo ist der Esau in mir? Wo ist der Esau in mir? Wenn ich das weiß, wenn ich weiß, wo ich verführbar bin, dann bin ich schon einen großen Schritt weiter. Und wenn ich dann auch noch da, ich sag mal, einen Zaun drumherum baue, ja, mir selber helfe, dass diese Verführung, diese Verführbarkeit nicht dazu führt, dass ich das Linsengericht eintausche, nehme für was ganz Wertvolles. Das ist wertvoll. wo ist der Esau in mir? Und das Zweite, wer bin ich? Wer bin ich? Wenn ich diese Frage beantworten kann, kurz und bündig, dann gibt mir das Orientierung. Es gibt mir Orientierung in dem Moment und es gibt mir Orientierung natürlich auch für langfristige Entscheidungen. Ich finde, Paulus, Paulus Vorschlag, versteht euch doch als Erben Gottes. Ich finde es maximal groß, ich finde es auch maximal schön. Amen.